0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Quiero Ser Podcaster El podcast de la comunidad Quiero QuieroSerPodcaster.com Lo que vamos a ver hoy, si estás en YouTube O a escuchar, si estáis en el podcast Es una de las citas que tenemos Recurrentemente, de manera Semanal aproximadamente, con unas De las personalidades que quiero Daros a conocer somos trabaja y aprender de ella En este caso, Cristina Mitre Del podcast, Cristina Mitre de, de la web de Beauty May <ríe> Y hemos tocado cosas O sea, no me he dejado nada. Le he preguntado a Beapa cómo trabaja, cómo monetiza, en qué cree, en qué se basa, cómo organiza su temporada. O sea, coged lápiz y papel porque os va a interesar. Y aprovecho que digo lápiz y papel para enseñaros el guión. Este es el guión que he usado, ¿vale? Este sería el índice. Los que estáis en YouTube la estáis viendo. Y los que no, os lo leo un poquito. Hemos tocado, pues... Qué, qué, ¿Qué tipo de equipo humano tienen? Eh, la importancia del sonido. ¿YouTube sí, YouTube no? ¿Cuántas descargas tiene? Nos lo comenta. Los mecenas. ¿Por qué eran mecenas y no patrocinadores? Hemos terminado con el podcast de la mujer. Hemos hablado de Marian Rojas. Y mirad, aquí en gigante. 48.000 descargas tiene el podcast de la Mitre. Y aprovecho para decir que en un momento de la conversación Mitre dice que al principio estaba muy perdida. No sabía dónde subir los podcasts, no sabía cómo hacerlo, no sabía muy bien el tipo de plataformas. Simplemente quería hacer contenido y luego se dio cuenta de que era más trabajo de lo que pensaba. Bien, pues si hubiese existido quiero QuieroSerPodcaster.com, se hubiese apuntado y de una manera muy rápida, muy amena, muy divertida, hubiese aprendido todo esto. Así que, si tú quieres hacer un podcast, no te líes a loco. Entra en quiero QuieroSerPodcaster.com por una suscripción de 13 euros al mes, tienes este tipo de citas cada semana aproximadamente, con podcasters potencialmente de los que podemos aprender potencialmente mm, apre- aprendibles <ríe> de los que le pueden enseñar muchas cosas y además de la gente que traigo, yo ya en mi parte he puesto mm, 120 vídeos uno arriba, uno abajo, sobre todo lo que yo mm, conozco del podcasting en estos 13 años ya que hace que hago podcast mm, cómo grabar, dónde grabar, ideas opciones de guión <ríe> muchas cosas. Así que entráis en Quiero ser Podcast en Botocom y tenéis la opción de verlo en vídeo o con un feed premium para las entrevistas. Y tenemos reuniones y citas con los alumnos en Telegram donde hacemos debates. Dicho esto, os dejo con la inigualable, con la grande, con la preciosa (ríe) (ríe) Cristina Agutro. Aquí le voy a poner un poquito de fanfarrio, ¿no? Cristina Mitre, la última vez que nos vimos, eh, te pregunté, ¿cuánto tardas en hacer un episodio? Y me dijiste, 20 años y dos horas y media de grabación, y me voy a hacer un tatuaje con eso, porque es que me pareció como una declaración de intenciones muy buena, ¿no? O sea y luego sí. estamos hablando de, del equipo que tienes, y un poco, sí. quiero que vengas aquí a la gente que, que viene pensando, a ver, ¿cómo, ¿cómo trabaja Cristina? Pues que nos cuente. Que Cristina es Cristina, pero también es más.
1: Sí, mira, pues esa frase la digo porque la primera que se confundió fui yo. O sea, yo me metí en el mundo del podcast primero porque escuchaba muchísimo podcast en inglés y me encantaba. Eh, Yo de aquí ya tenía el blog, etcétera, y decía, jo, creo que un podcast eh, es una manera sencilla, este fue mi pensamiento literal, es una manera sencilla de hacer contenido.
0: Suele graso, pasar, suele pasar. Graso,
1: <risa> graso, error, porque es que ahora a mí no me da tiempo a nada más que dedicarme a mi podcast, que al final es una entrevista, una entrevista, y piensas, una entrevista a la semana, bueno, parece que tampoco es tanto, pero tiene mucho trabajo, tiene mucho trabajo eh, previo, hay un guión, eh, en muchas ocasiones te dicen, ojo, es que parece, eh, yo solo hago hacer la diferencia entre una cosa es charlar y otra cosa muy diferente es entrevistar. Yo lo que hago en mi podcast es entrevistar, me parece. Hay otro tipo de podcast que, que son conversacionales y son simplemente conversaciones que también tienen guión, pero exige un trabajo claro. de guión diferente. Sí, sí, como esto yo que al... estamos
0: haciendo ahora que hemos quedado y yo me apunta a otro claro. cositas, pero yo vengo a ver, a ver qué sale.
1: Claro, yo al final hablo de temas de los que yo no domino, porque el que domina es el experto que tengo al otro lado. Entonces, al final, cuando tú tienes... Eh, a un experto en cáncer, a un bioquímico, eh, a un físico, a un neurocientífico, a un dermatólogo, a un farmacéutico, pues al final requiere, y vas a estar una hora con él hablando de un tema súper concreto del que yo la mayoría de las veces, el 99,9% de las veces, no tengo ni idea, pues me tengo que documentar muy bien para poder hacer esas preguntas que son las que se está haciendo el que me está escuchando. Claro, te, te, entonces, estás haciendo,
0: bueno. te estás haciendo un máster. Mira, el otro día hablé con Alberto Rey y porque sí. vino a ver cómo se hacen entrevistas y él dijo, eh, ¿sabéis una cosa que me gusta mucho de Cristina Mitre? Que a veces eh, él, él, él dice algo y el invitado le dice, bueno, eso no es del todo así. Y entonces tú dices, bueno, pues yo he venido a aprender, o sea, cuéntame. Y dice que, ¿no? que esa es la actitud de que tú no puedes... no Yo no soy aquí la que manda, yo vengo a aprender de ti.
1: Claro, totalmente, porque al final yo no soy la protagonista de mi podcast, aunque mi podcast se llame el podcast de Cristina Mitre, yo lo que hago es dar voz y altavoz a a esos expertos que realmente son los que dominan del tema y yo lo que intento ser a veces es como un paciente empoderado o un internauta empoderado que nos creemos que quizás sabemos del tema, pero realmente no sabemos y bueno, pues a mí hay me, me, me causa mucha satisfacción cuando de repente en redes me dicen no me interesaba nada el tema me lo escuché y me ha encantado y entonces pues digo, lo he hecho bien porque he hecho un me tema que parecía infumable Ay, <risa> en un tema interesante ¿no?
0: Sí, me ha pasado con, con temas de, sobre todo yo no soy muy de temas de cuidado de la piel y tal y a veces, o sea, no, no suelo escuchar todos los episodios porque por eso mismo, por la temática pero a veces que le he dado y al final, si sí, es que a la el play me, me engancho porque temas que tratas en tu podcast y apunta a pocos porque al final son muchos yoga, menopausia, el, has hablado del pelo, comida saludable has hablado de cáncer, alzheimer, finanzas tú dices que es un podcast de salud yo digo que el podcast de la vida si estás hablando, no, es la vida ¿tú bueno, no hablas? Eh,
1: realmente son siempre eh, son siempre cinco temas porque, pero claro son los temas de, muchas veces son los temas de la vida o yo pienso en los temas que sacaría una revista femenina porque yo vengo de las revistas femeninas, entonces es Salud, sobre todo con un foco de salud de la mujer porque creo que hay bastante desinformación, temas como la menopausia, virus del papiloma humano, eh, temas de de cáncer ginecológico, bueno, eh, tema de salud y enfocado también en salud de la mujer, todo lo que tiene que ver con el fitness, eh, la nutrición, eh, bastante crecimiento personal, todos los temas de salud mental eh, están teniendo mucha cabida y luego también de repente... Eh, gente que quizá viene de la literatura o viene de la comunicación o no tiene absolutamente nada que ver con la salud pero creo que uh-huh. tienen algo que, que, que aportar incluso finanzas podrías decir pero las finanzas que tiene que ver con el estilo de vida saludable pues mucho porque en el futuro Uri. vamos a, te- a necesitar tener ese claro. colchoncillo de ahorro para poder vivir bien ¿no? y la salud la vejez es muy cara, o sea que yo creo que hay que ir invirtiendo y por Qué salud frase. mental Qué y por frase. salud física la, la vejez es sí, muy sí. cara
0: me acabas, acabas de pensar que, que no estoy ahorrando para eso si
1: no, si, no estás, si no estás sano, la vejez es muy cara tú vete claro. a ponerte un, ponte un implante sí, de sí, dientes, sí, 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 a ver bueno. cuánto te cuesta un implante, cuida claro. tu boca eh, lo decía Natalia de Santiago en el podcast la inversión más sencilla el hilo dental ¿Y ¿cuánta, cuánta gente se pasa el hilo dental? Pues ya. son esas pequeñas cosas que, que igual es que, que, que la gente lo escuche y dice ¡Ostras! Pues eh, no había caído.
0: Claro, porque tú cuando te preparas una temporada, como ¿cómo la, o sea, ya piensas venga 10 episodios y van a ir de esto? ¿O piensas en las personas? No. ¿Cómo lo planteas? ¿O vas un poco a dos episodios vista o lo que te nace? No,
1: normalmente suelo tener, como en las revistas femeninas, que teníamos lo que llamábamos la nevera, como reportajes ahí ya escritos eh, para ir sacando, Siempre voy como con dos, eh, dos incluso tres episodios pregrabados eh, que tengo ahí como el comodín de, de la llamada. Normalmente me planteo el mes el mes previo, o sea, en enero ya estoy pensando en febrero y estoy pensando incluso en marzo. Y lo que suelo hacer es temas que yo veo que no hay información, que estoy buscando en redes y veo que no hay, titulares que veo en prensa, de repente que se está hablando uh-huh. mucho de la resistencia a los antibióticos y digo, la gente entenderá esto de las superbacterias, la resistencia a los antibióticos, ahora que hablamos tanto de virus, veo que ahí puede haber un tema y entonces a partir de ese tema tiro del hilo, busco a alguien, busco una fuente que me parece que tiene algo que contar, también mucho a través de gente que acaba de publicar un libro y me parece un tema eh, interesante, o he escuchado un podcast, o he leído un texto, o me he metido en Twitter y de un tweet he llegado a otro y luego he llegado a otra persona y digo, pues aquí esta persona tiene un podcast, ¿no? Otras veces son la propia audiencia que me escribe y me dice, ¿tienes un podcast de lo que sea? Y digo, oh, pues eso no tengo, y ese es un gran tema, me lo apunto. O la propia audiencia que me dice, Cris, hay este divulgador en redes que lo hace fenomenal, y lo miro, chequeo y digo, Joder, pues aquí hay, creo que hay un tema. Básicamente, eh, esas son como las fuentes de lo uh-huh. que yo me nutro, y luego temas que igual no tienen, que mi mi audiencia para ellos quizá no tenga interés, pero para mí personalmente (risa) tiene un interés y quiero saber de ese tema y digo, pues me voy a preparar un podcast.
0: Claro, pero veo que vas como un poquito a la actualidad, aunque sea Mm. un mes, dos meses vista, pero más o menos no haces una planificación de todo el año, que luego pasa algo y te lo chafa.
1: (risa) No, aunque luego los temas son atemporales, Mm. un poco sujeta a la actualidad, eh, sí que intento estar, y que luego la propia actualidad también eh, domina un poco la agenda o la temática, ¿no? Yo no tenía pensado el año pasado eh, hacer un podcast de vacuna y cuando se aprobó la vacuna eh, en enero, de repente mi marido me dijo, yo creo que deberías hacer un podcast de vacunas y dije, ostras, pues pues tienes toda la razón y eh, llamé a Margarita del Val, la convencí y hicimos un podcast de las vacunas que fue de los más escuchados la temporada pasada, ¿no? No tenía intención de hacerlo, pero me pareció que existía la necesidad de, de tener a un experto como era Margarita Del Val explicando absolutamente todo lo que en ese momento necesitaba saber sobre la vacuna.
0: Claro, es que el tema está, estaríamos ya tan, tan saturados que lo último que queríamos era aportar más contenido de lo mismo, ¿no? <ríe> de todo el mundo Bueno, en aquel,
1: en aquel momento eh, tampoco te creas que, que estaba tan claro, ¿eh? Ahora yo creo que sí que estamos un poco ya eh, sí. saturados de, del tema, pero en aquel momento yo creo que sí se necesitaba saber, porque no sabíamos nada de vacunas, no sabíamos qué era eh, virus inactivado, o sea, la gente no sabía lo que era una vacuna, pues había que explicar qué era una vacuna y cómo se habían hecho, había muchas dudas por qué ha ido tan rápido, eh, cómo es un ensayo de una vacuna, lo lo
0: planteaste más como vacunas en general, ¿no? O sea, ahí te cubres un poco, porque si tiras a cómo es esta vacuna, porque si pasa la actualidad.
1: Claro, para explicar cómo es esta vacuna, primero hay que explicarle a la gente cómo, cómo se hace un ensayo clínico de una vacuna, claro. porque no lo sabemos, porque hasta la fecha ni teníamos interés, ni quizá nos lo hubiésemos contado. Nos lo... ¿Qué, ¿Qué vacunas me.? Tengo? tengo que ponerme la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Tú te crees que te ibas a poner? ¿Y esta quién la hace? Yeah. ¿Pfizer? Yeah, yeah. ¿Sinopharm? Eh, sí, o sea, sí. yo recuerdo algo de las vacunas aquí en, en Dubái que, 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 que te podías poner de distinto. Te podías poner la de Sinopharm, te podías poner la de Pfizer. Yo recuerdo a la gente decir: no, no, yo voy a esperar un poco porque yo me quiero poner la de Pfizer, como si te fueses a comprar unos zapatos de. Sí, el oh, Apple,
0: el Apple de la vacuna.
1: No quiero un Samsung no quiero un Apple. ¿Cuál quiero?
0: Sí, sí, luego te ponen te pone el sello. Te este queda el agujerito diferente del pinchazo. El en el, está preguntando Alicia si vas a entrevistar a Ángel Martín. Abro tema invitados. Y ah, empezamos, empezamos con esa pregunta.
1: Pues mira, me alegro que me lo preguntes. <risa> <risa> porque justo esta semana lo estaba considerando porque te leí a ti que te habías escuchado el audiolibro mía, audio libro, y que man. te había encantado. Y de hecho tengo eh, eh, Storytel, y tengo el audiolibro pendiente de escucharlo. Y luego escuché una entrevista que le hizo a él Mercedes Milán sí. y me pareció que se abrió tanto un canal que contó tanto que dije, joder, que creo sí, que sí. tiene un podcast. Lo que pasa es que no sé si ya ha he hecho más podcast. Entonces tampoco... Él eh, tiene su podcast
0: que está entrevistando a gente. Que está acá donde ha mm. escuchado lo de Mercedes Milán. Sí, yo, te recomiendo, mm. yo me el, tengo el libro, me lo he leído, y el audiolibro. Y es la primera vez que son dos formatos diferentes. Porque es que se abre, sí, nunca ha eh. visto, es que a veces medio llora, es como, joder, qué guay, que se abra tanto, ¿no? En su propio audiolibro. Bueno, sí, porque pues,
1: confiesa, confiesa cosas
0: claro, sí, sí, no, eh, he que para humor. una
1: figura pública. Claro,
0: yo es que además no tenía ni idea. Yo no sabía ni de mm. qué iba el libro. Mira.
1: Mm.
0: Eh, Personas pues que. nada, me la apunto. Apúntatelo, que, 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 que esto también, que alguien se lo pase, que seguro que dice que sí. Que se lo pase,
1: que se lo pase. Que alguien le escriba por Twitter.
0: ha <risa> dicho que sí. <risa> Otra persona que me fascina cada vez que la llevas, que además la. Yo no, yo no la he podido conocer directamente, pero he trabajado con ella, con Marian Rojas. Menudo ah, sí. descubrimiento, Marian Rojas. Madre mía, sí. me encanta esa La
1: oxitocina. Usted. Yo pensé que le hacías tú, el podcast. Sí, 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 el podcast es
0: Sí, lo que no lo he grabado yo porque era en Madrid, llevé a Margot y yo lo he editado. Sí. Pero yo no he hablado con él. Ah, vale,
1: vale. No vale. he podido
0: tocarle, que le ha tocado a Margot. Ah, ah,
1: no, está muy bien, porque además habéis hecho un formato breve, como de 10 minutillos, 12 claro. minutillos y tal, y creo que lo explica, ¿sabes? Como esas pildoritas, me parece que ha estado súper bien. Sí, claro. de hecho fueron dos de los podcasts más escuchados la... Eh, la temporada pasada es una gran divulgadora, lo explica muy bien, conecta muy bien con la gente. Sí,
0: sí, sí la verdad es que vas trayendo gente muy guay. Pues eso sería un poco la pregunta de invitados. Tú los eliges, la gente se te puede ofrecer, porque ahora la gente estará como, ¿qué puedo ofrecerme?
1: Sí, la gente se ofrece, la gente se ofrece.
0: Claro, sí, es que a veces sí. hay mucha gente ¿no? que dice, me gustaría mmm, darme visibilidad. Y yo digo, bueno, pues mmm, si tú aportas ya un valor de, mira, yo soy experto en esto. Y pr- a prueba, a lo mejor hay podcasts muy potentes. Sí, sí. Ha,
1: habido, ha habido gente que, así, que ha salido en el podcast porque me ha dicho, eh, Chris: soy experto en esto, me encantaría. Mira, un ejemplo que todavía no lo he grabado. Un día subí, de estas cosas peregrinas que subo yo a Stories, un cable Ethernet. Pues estaba buscando un puñetero cable Ethernet y de repente me encuentro en mi casa que ha viajado de Madrid a, a Portugal y de Portugal a Dubai una caja de plástico llena de cables y de, resulta que tenía siete cables de Cernet bueno, no sé qué me puse a contar del cable Cernet algo conté que no era o alguien me dijo algo que no era, la cuestión que me escribió un experto en la materia un ingeniero de telecomunicaciones Ostras. por Instagram y tenemos ahí pendiente que lo grabaré las próximas semanas sí, sí. un podcast que no voy a decir de qué es pero que es Súper interesante, claro. porque es la típica cosa que dices tú, ostras, esto no me lo había planteado y aquí hay tema. Y esto fue un chico que me escribió por un cable de internet.
0: Claro, esto a veces me pasa, me pasa con muchas cosas de la vida, desde llamarlo religión hasta cambiar una rueda del coche que pienso, esto yo tendría que estar en el cole. O sea, yo en el cole tendría Ajá. que saber Cuántas religiones hay? ¿Qué hace cada una? ¿A cambiar? ¿A cocinar? ¿A hablar en público y a un poco... Bueno,
1: salud financiera. hacerte un excel. Claro, excel hacer, una, hablar en hacerte público. un excel con las cuentas. Hablar en público. Claro, al final también, hay cosas que sales
0: muy. Mmm, sí, me sé los ríos. Muy bien. Para eso, <risas>
1: eso tenemos los podcasts. Para
0: divulgar y para educar. Claro, sí, sí, ¿no? Muy interesante. Oye, ahora que dices lo de Instagram, en, sí. tú que, claro, para esto habría que explicar un poco tu background eh, hasta llegar a tener tanto seguidor y cómo utilizas esa herramienta eh, sí. a modo influencer, que no sé si será una palabra que te guste, pero es la que nos entendemos rápido. Sí.
1: <risa> Yo, mi comunidad no empezó en Instagram. Mi comunidad empezó en Twitter. Yo creé una comunidad en Twitter a través de un hashtag que era Mujeres que Corren. O sea, eh, yo me saqué Twitter y esto lo he contado ya mil veces porque yo había leído en el Daily Mail en 2009, que mi cuenta es del 2009, que Aston Kachner y Demi Moore eh, estaban ahí en una cosa que era una red social que no teníamos ni... O sea, los iPhones y los teléfonos... Los smartphones todavía no teníamos. Era desde el ordenador. Y me saqué una cuenta en Twitter y, y empecé a cotillear Twitter y tal, y cuando empecé a correr, empecé a contar eh, mi experiencia con el running a través de ese gestante de mujeres que corren, y yo empecé en Twitter realmente. Eh, en 2012 me saqué una cuenta en Instagram, pero no con la intención de tener otra, otra red social, porque ya tenía Facebook, porque ya tenía Twitter, eh, sino porque podía utilizar los filtros. Ah. Sin saber Photoshop, podía filtrar las fotos para hacer unas fotos más bonitas para mi blog. Pero yo no tenía ninguna intención de meterme en Instagram. Pero me enganchó, empezó a crecer la comunidad. Yo creo que llegué pronto y llegué con un contenido que la gente encontró relevante. Y a partir de ahí, la comunidad de Instagram, bueno, es mucho mayor que mi comunidad en Twitter, mucho mayor que mi comunidad en Facebook, en LinkedIn. O sea, ahora realmente es la red social en la que más gente, en la que más gente mm-hmm. me sigue. Y entonces lo que hago... Eh, lo que intento es el podcast, es, es ponerlo dentro de lo que me permite Instagram para darle visibilidad eh, y hacer un contenido extra que supone otro extra de trabajo. O sea, estábamos diciendo Exacto. antes que es el previo de preparar la entrevista, grabar una entrevista, posproducir la entrev- hacer toda la producción del audio de la atrás, escuchar la entrevista, sacar todos los sumarios de la entrevista. Hacer esos contenidos eh, que, que compartimos en, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, los titulares, eh, lo que hemos aprendido, como una especie de apuntes. Y ahora, la newsletter.
0: <risa> es verdad, sí. Mira, me ha apuntado. Escuché el último podcast, que además muy guay con uno de, de sí. OT, muy guay. <risa> no me había fijado sí, que os sí. parecía ese, ese detalle, no lo había visto.
1: Así que sí. O sea, final, y ahora
0: el eh, Instagram lo tienes eh, trabajando para el podcast, por así decirlo. O sea, bueno, te, bueno ¿puedo, final, ¿puedo preguntarte si el podcast es tu único trabajo ahora mismo? ¿Y, mi y derivados mi del único.
1: podcast? Sí. Yo eh,
0: ¿Y dola, dedico porque? mi
1: tiempo 100% al podcast, monetizo el podcast y luego tengo otra serie de colaboraciones eh, de las que monetizo. Pero si yo ya, por ejemplo, no, no, no puedo hacer colaboraciones en medios como hacía antes porque no tengo tiempo. Ya no tengo más tiempo para eh, para poder ponerme a escribir un reportaje para una revista. Lo echo de menos, pero es que ya eh, las horas no me llegan.
0: Te sale más a cuenta hacer el trabajo para tu podcast, toda la investigación y todo, ¿no?
1: Hombre, me encantaría, porque echo de menos, me sigue gustando mucho las revistas femeninas, eh, les estoy muy agradecida y me encantaría seguir teniendo voz allí, pero me resulta muy difícil intentar compaginar Todo y y intentar hacerlo lo mejor posible. Hay veces que me sale mejor y otras veces que me sale peor, pero intentar hacerlo con toda la calidad que yo lo quiero hacer eh, es muy difícil.
0: Claro, entonces, eh, tema Instagram, pongamos, ¿cómo usas el Instagram? Antes del episodio, durante el episodio y después del episodio. ¿Tienes ahí una Mm. estrategia? Hablando de episodio o de semanas, o para que la gente. Realmente lo que
1: hacemos es: yo subo el episodio el domingo. Y el mismo domingo subo como los siete 8 o 10 titulares más importantes de esa conversación para que la gente tenga un poco de salseo de qué va el podcast y uh-huh. digo, uy, qué, qué, qué interesante. ¿Pero Lo antes, hago los dos...
0: antes haces previa? No,
1: yo no cuento. No, ¿No
0: vas calentando, en plan, como hacen los de marketing, no te dicen, si quieres no. hacer a, a vender sal el viernes, pues el, el lunes empiezas a hablar un poco de... No,
1: ¿sabes <risa> por qué? ¿Sabes por qué? Porque me encanta cuando me dicen, me levanto por, lo, me levanto el domingo por la mañana con ganas de saber a quién sorpresa, traes. Claro. De que... Entonces, eso es para el... Los
0: reyes, la noche de reyes.
1: Bueno, la noche de reyes y para el súper seguidor del podcast que de repente, ¿sabes? Se levante por la mañana y diga, ¡ay! A ver qué es. Claro, porque hay mucha gente, tienes. o sea, yo publico los domingos antes de las 7 de la mañana, el podcast ya está publicado porque quiero además que la gente salga a hacer ejercicio, se dedique esa hora, no. tal, tal. Eh, Está desde primera hora de la mañana para que la gente tenga el domingo para escucharlo y se dedique un ratillo, eh, hay quien lo escucha que sale a caminar, quien lo escucha que sale a correr o o quien está haciendo las tareas de la casa, pasando la plancha o, o de camino al trabajo, ¿no? Pero me gusta eso cuando me escriben y me dicen, nada, ah, me levanto por la mañana con ganas de saber a quién traes. Eso es bueno, no. porque
0: mucha gente dice, el mejor día miércoles jueves, pero al final todo el mundo publica miércoles jueves, ya, ya hay como una guerra de. Bueno,
1: el domingo, el domingo publica. Yo empecé, fui la primera en publicar el domingo.
0: Probablemente de la primera, sí.
1: <ríe> y luego todo el mundo está publicando en domingo, a mí no me importa, me da igual, pero que el domingo también el día, es, un buen, es un buen día para publicar.
0: El día del señor y el día del podcast.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo al final, tampoco he seguido lo típico de, no, hay que publicar el domingo, ya. hay que hacer una estrategia de sí. tal.
0: Bueno, pero pues, pero precisamente, o sea, yo noto que no has seguido las reglas del marketing, pero mola es que mucho no me, he leído he ni
1: un, no me he leído ni un solo libro que debería para aprender alguna cosa. Pero sí, sí, también pero... me he guiado un poco por mi intuición claro, y tampoco he estado demasiado pendiente de las estadísticas. Por ejemplo, hay temas que yo sé que lo petarían que son más sexy que, más sexys que otros, pero no me apetece hacerlo, no me apetece cubrir ese tema, me da como pereza o, o me parece un poco magufo o, o no tengo una fuente que realmente lo vaya a contar bien Entonces, Prefiero hacerlo. Y hay otros temas que soy consciente que me los voy a comer con patatas y no voy a conseguir la audiencia que consiguen otros podcasts, pero, pero me da te, igual. Pero te llena. Pero me da igual porque sé que es un contenido que es relevante y quien lo vaya a buscar, claro. quien se ponga en Google y de repente busque cáncer de ovario, se va a encontrar un podcast de una hora y veinte con una oncóloga contándole exactamente qué es lo que... ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que debe esperar? ¿Cuáles son los tratamientos? Eh, etcétera. Entonces, bueno, pues servicio un poco esa cosa de los medios de antes de, de ser un poco servicio público. Pues
0: sí, eso. sí. Y ese nicho, tú haces el nicho en, en los temas. Está, está muy interesante. Bueno, lo que decíamos de, de marketing, yo muchas veces, cuando la gente me dice, vale, ¿cómo promociono el podcast? Porque no es algo fácil. Y muchas veces digo, fíjate un poco en las cuentas de Cristina, porque o sea, le das como mucho mucha bola cada día y es lo que dices, las frases son como contenidos extras, que el que lo ha uh-huh. escuchado se acuerda y el que no, pues le va enganchando diferentes frases cada día
1: también te digo, ahora o sea, el podcast es un medio 100% digital pero tampoco está pensado para que sea fácilmente ya. no no sea, no, que, es, que no es buscable es no. Muy, no es buscable sí. no sé cómo es el término marketing sí, y no, no. no tiene pero SEO es, y no. no tiene SEO es... es es súper difícil sí, 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 sí. Eh, entonces que yo toda la gente que está haciendo un podcast que eh, conseguir escuchar es un trabajo de es muy difícil es, si no tienes una comunidad previa porque claro. es difícil que te encuentren por SEO es difícil que las propias pa- plataformas eh, te ranqueen te posicionen te saquen en destacados porque tienen también sus propios intereses y claro. sus propios sus propios programas que son los que quieren mover sí, sí.
0: y si sí, no sabes, que la y gente... para que no sepa de qué hablan que miren ahora Apple Podcast y vemos a tu banner rodeado de la cadena Ser. <risa> eres eres la <el> Galia <risa>
1: Pero está guay, ¿no? Está pobre, está, o sea, está como verdad. Esperanza, dices, bueno, David contra Goliat, yo aquí en el estudio 54, con mi micro y mi grabadora, jo, oh, pues que pues, pues sí, sí, no, sí, desde se, luego. Se puede, se puede, lo que pasa que es un trabajo. Mucho. O sea, yo llevo con el podcast desde 2018 publicando una entrevista todos los domingos, cogiéndome el, 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 el mes de verano, y no abandono ni en Navidad. Entonces, eh, claro, y hay que ser muy persistente, muy consistente. Exige sí, mucho sí, esfuerzo. Luego, y que luego, la, la buena noticia es que, al final, la gente sigue escuchando podcast por recomendaciones de amigos. Entonces, que no infravaloremos el sí, usar claro. nuestras propias redes sociales, nuestro propio WhatsApp. O sea, todo eso... Eh, se construye se construye así yo cuando empecé con con mujeres que corren yo tra- sí trabajaba para una gran revista trabajaba para él pero a mí él al principio cuando mon- lo monté no me promocionó no me promocionó claro. o sea fue desde propia cuenta personal cuando se
0: están los grandes medios sea plataforma de podcast revista tal eh, luego, cuando, cuando el propio contenido, el que hace el contenido, tiene mucha repercusión, entonces sí. Pero es un poco, ahora que él, él puede darme a mí, le voy a, a dar más bola para que su propia reputación mmm, favorezca a la bueno, marca. Bueno, y,
1: y que yo creé una comunidad con mi contenido, no con el contenido que tenía en no. él, ¿no? Entonces, bueno, que, que, que no se desanimen si al principio eh, no tiene la atracción que, que ellos buscaban. Yo, por ejemplo, estoy en Instagram porque ya tengo mucho recorrido en esa red social y me plantearía hacer TikTok, porque yo creo que hay muchas oportunidades para hacer contenido de podcast en TikTok, pero yo ya no puedo plantearme hacer otra red social más. Entonces, si estás empezando con tu podcast, Instagram es muy difícil crecer ahora, pues igual en TikTok puedes crear una comunidad ahí y que vayas notando... Sí. Cómo llegas a una audiencia diferente a través de TikTok, Sí, sí ¿no? se está haciendo, no sé. se está
0: haciendo, se están poniendo clips de vídeo, o sea, podríamos aquí un trazo de nuestra entrevista con un subtítulo, 15 segundos, 30 segundos, se está haciendo eso bastante. Quien Igual ha puedes super... hacer tu,
1: crecer tu comunidad ahí antes, sí. no
0: lo sé. Si lo ha hecho súper bien en TikTok, eh, te invito Uy, te a mirar la cuenta. A ver. Sí, hola, hola, ahora, ¿no? Los, los iPods, no ¿se, se no te hagan hasta las pilas? Hola, 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 <risa> eso va a ser los iPods.
1: Ya está, ya está. No, es mi conexión que a veces es inestable. Vale,
0: digo que quien, quien la ha hecho estupendamente, que te invita a que eches una hoja a la cuenta, eh, los del extraordinario, Marabat, han puesto wow. texto, solo texto, ¿eh? Con, con la voz de hablando de, yo qué sé, pues sus temas, 15 segundos con. ¿En y TikTok? tienen en TikTok 100.000 seguidores, con los seis vídeos. Ah, los
1: voy a seguir. Una borrada, seguir. la
0: ha he hecho súper bien, me, me encanta. Bueno,
1: bueno, me encanta. O sea, lo de la historia es, es que se están haciendo. Cosas tan guays en este Se están haciendo cosas súper chulas y el extraordinario es uno de los sellos. El de la historia es ayer, es increíble. Nuria, que tú la conoces también, Nuria Pérez, Gabinete de sí, 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 Curiosidades, sí, sí, sí. que ha lanzado la cuarta temporada ahora, también maravilloso, ¿no? Muy eh, guay. Hay, más, hay vida más allá del podcast de entrevista, ¿no? Que yo me creo gusta, que la gente Me gusta cuando que digas está...
0: esa frase, teniendo sí. eh, uno de los mejores podcasts de entrevista, porque la gente, además. Me ha pasado muchas veces que piensa la gente ¿qué puedo hacer un podcast? Vale, entrevistas a famosos y ya lo tengo. Pues no, porque yo he hecho entrevistas a famosos y no, no llueve la audiencia de manera mágica. Tiene que haber algo más. Tengo que ser yo el que atraiga y además el, el extra es el invitado. Pero un invitado, por muy famoso que sea no voy a tener 10.000 oyentes por traer a, yo qué sé, a Felipe González o quien sea. no, claro, no yo, yo yo
1: Sune al final hice entrevistas porque era el género periodístico que más había controlos. trabajado, que más controlo, porque llevo muchos años haciendo muchas entrevistas de cosas muy diferentes, me parecía una forma... Eh, claro, yo al final tenía las, las limitaciones de la... No quería una cosa que fuese... Por eso yo no me metí en YouTube, porque yo a YouTube llegaba tarde. Primero, había que ser un poco tú poniendo la cara, que a mí eso no me apetecía nada. Y segundo, exige mucha edición. Entonces yo quería yeah. hacer algo que no exigiese postpro- mucha postproducción, tiene mucha postproducción de audio, pero yo no tengo que estar corta y pega y ahora me total y anuncio. No necesitaba un ingeniero de sonido para poder hacer el podcast, pero yo lo que quiero y yo con lo que sueño es una, es una no ficción sonora. O sea, yo eso quiero hacerlo porque no sé hacerlo y para mí el reto, entrevistar me sigue encantando y, y claro, lo disfruto un, muchísimo. Un
0: narrativo, ¿no te refieres Sí.
1: Pero, pero me encantaría hacer un podcast narrativo porque no lo sé hacer
0: Bueno, entonces yo creo que bueno sí. que
1: anima a todo sí anima podrías. a todo el mundo <risas> anima a todo el mundo a que piense que hay muchos más formatos eh, cuando se lancen con su podcast que no tienen por qué ser las, que claro. se tienen por qué ser las entrevistas
0: Sí, sí. Y esto, bueno, algún día yo creo que te saldrá algún brandet y se lo puedes proponer. El tema, tema marcas. Bueno,
1: tengo ahí una cosa, pero no te lo puedo contar. Claro, <risa> no, estas cosas no
0: se pueden contar hasta que estén. <risa> tema marcas. Eh, ¿Cómo se acerca un... Me- que me encanta que le llamen mecenas, que es como, como mm. poner una pequeña barrera? no? De, bueno,
1: a mí, a mí no me, me, han de- con, me han reñido con lo del mecenas. Bueno, pero, pero a yo a, mí, voy a, explicar.
0: a mí me gusta, porque vale. el patrocinio, ¿no? A mí me da la sensación que... Te impone, me están, me están controlando lo que tengo que decir. Y, y mecenas es, no, me estás apoyando mi contenido. Y tu marca me apoyas. Sí. <ríe> y, pero hoy soy libre. O sea, me, me da cierto. Y,
1: y, y vamos a construir juntos. Tú, yo, tú me vas a ayudar a mí para que claro. yo pueda hacer este contenido de calidad, pero me vas a dejar que lo cuente yo con Entonces, mis propias ¿alguien, palabras. Alguien <ríe> que quiera
0: ser tú mecenas. Que a mí me ha pasado, ¿eh? Tengo clientes que me, me han sobrevalorado, oye, ¿podríamos patrocinar a Mitre? digo, poder se puede, claro, escríbele. ¿Cómo hace una marca y qué condiciones hay que os propones? ¿Cómo se juega ahí?
1: Pues mira, hay dos maneras. Marcas que me gustan a mí y entonces hago toc-toc. Que
0: que debe (risa) ser la mayoría, ¿no? Debe ser la mayoría
1: también. Eh, ahora ya no tanto al principio era tal cual claro por o sea, si la
0: gente mucha gente está esperando no, no me vienen patrocinios que a lo mejor hay que toc toc. No,
1: toc toc a puerta fría email mira, soy Cristina Mitre tengo un podcast te voy a explicar que era así te voy a explicar que es un podcast o sea, mi primer mecenas claro. que fue Cinea los de Cinea querían colaborar conmigo y yo les dije no, no hay que hacer un podcast o sea, la, la eh, Leticia Zapatera que le estoy inmensamente agradecida me debería mirar diciendo, un podcast que es un podcast que es un poco... claro, era como Pero le conté, de... mira, hay una oportunidad de crear contenido aquí, de hacer contenido a la mujer, vamos a ir de la mano, tal, no sé. Y lo, y lo sacamos adelante. Y eh, pues luego vinieron otras muchísimas marcas y muchas veces, la mayoría, las primeras temporadas, incluso te diría alguna de la última temporada, he sido yo que he ido a la marca y le digo que me encantaría colaborar con ellos porque creo que compartimos valores creo que hay una oportunidad de, de, de crear un contenido que sea relevante sin que sea eh, tan publicitario, pero que la marca tenga su presencia claro. y que yo cuento las historias como las cuento. Entonces, una claro. marca que ha colaborado conmigo en el podcast sabe que la presencia de su producto va a estar en las cuñas. La cuña pre-roll, la cuña mi roll que la voy a locutar yo, que yo voy a escribir el texto, que lo vamos a consensuar, pero hasta ahí o sea, no se meten en el contenido no deciden titulares eh, esto
0: sí te lo proponen pero tú sí que no, si pones yo que sé, te imaginas que ir a hacer un contenido de in vitro es que no, y no, no te acercas no, a una no, clínica y dices mira, tengo no, esta idea
1: porque veo que hay conflicto de intereses
0: ah, y, si hay conflicto interesante. De,
1: y si hay conflictos de intereses lo declaro o sea, por ejemplo, me ha pasado un anunciante colgate
0: oy, anunciante oy, que te he visto el, en la tele te he visto en la tele <risas>
1: Sí que me parecía que había la oportunidad de hacer un podcast hablando de salud eh, bucodental. Entonces lo que hicimos era con un un odontólogo grabamos un podcast sobre salud bucodental donde las cuñas eran de Colgate y yo al principio del podcast aclaraba este es un contenido en colaboración con Colgate, pero no hablábamos de producto durante la entrevista o sea no se hacía una sola mención y las menciones de vale. producto iban en las cuñas publicitarias entonces si es un contenido que a mí me parece relevante que a mi audiencia le va a parecer relevante que yo hago una declaración de conflicto de intereses antes de empezar el podcast o digo sí. eh, la persona que va a hablar es embajador de XXX de la marca que sea si no le veo el problema
0: si te cuelan algo hay, hay tijeretazo luego en plan esto lo voy a quitar si me lo,
1: no lo hacen nunca El que es buen buen portavoz no te va a decir eh, porque no es necesario.
0: En el jueves sacamos una nueva línea de...
1: No, porque no estás hablando con una persona de formación que tiene esa deformación de hablarte de su producto. Estás hablando muchas veces con embajadores de marca que están relacionados con el producto pero que son externos. Entonces no suele ser... eh, no suele ser ser un problema
0: pero me ha gustado mucho eh, lo de que pienses el conflicto de intereses cuando a a primeras la gente piensa quiero hablar de esto voy a hablar con esta marca pero claro en el fondo es un poco pan de hoy que te pagan este tal pero a lo mejor hambre para mañana porque te cierras a que la competencia en el futuro también venga
1: bueno sobre todo que yo lo que tengo es credibilidad con la gente que me escucha entonces yo creo que le debo igual que cuando yo hago un contenido eh, patrocinado en Instagram yo no te escondo Yeah. la colaboración en una maraña de hashtags abajo poniéndote ad o colaboración, te lo voy a escribir sí, adelante sí. y te voy a poner eh, la etiqueta que me permite Instagram, porque a mí no me avergüenza, entre claro. otras cosas primero, lo he elegido yo, y segundo a mí no me avergüenza tú ves punto. a Rafa Nadal que vaya Roland Garros es que se pone el reloj y coge el trofeo y dice a mi esposo el reloj,
0: el reloj por delante
1: que se, no Pero esto, esto que has
0: dicho es, 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 el, es el punto, que la gente tiene vergüenza a que le digan no, te estás vendiendo algo, bueno, ¿no? No te, te estás te...
1: vendiendo, o sea, mientras tú no los condas o sea, el problema es que, que, que tú los condas o sea, que tú pases un contenido eh, sponsorizado como si fuese un contenido editorial, pues no. Yo en mi, en mi blog desde el principio, eh, desde, que, desde que me hice independiente, ya no lo tenía con medios, sino que era mi blog, desde 2016, tiene un apartado de política de publicidad responsable, donde yo explico cómo me financio, cómo pueden las marcas trabajar conmigo, Eh, explico todo, porque yo creo que esto se ha desarrollado tan rápido que eh, los medios y los eh, influencers o los creadores de contenido han ido un paso por delante de la propia legislación, muchos de ellos Tampoco eran creadores de contenido profesional. No han estado en una redacción. No saben que una cosa es un public reportaje y otra cosa es una cosa editorial. Tú de repente eres un influencer, sacas máscaras de pestañas y la marca Puturru de Foa te dice pues si sacas mi máscara de pestañas te pago. Y dice, ostras, pues yo la iba a sacar de todas formas. Si es una marca buenísima, pues que me paguen. Claro, pero estás pasando como que era algo genuino que era que te gustaba, te entonces pierdes sí. tu credibilidad, ¿no?
0: Bueno, y es que ese, ese tema últimamente... Es, es la Pero ya hay
1: legislación. Pero Sune, ya hay legislación. O sea, quien ahora no declara los conflictos de intereses? Tiene un problema, yeah. porque ya hay legislación. O sea, ya hay un código de buenas prácticas y de buenas conductas. Y yo creo que hay que dejar... Yo he explicado muchísimas... Eh... De, de esto muchísimas, tienes, ¿tienes muchísimas. un programa de
0: esto porque me parece muy interesante ¿eh? el tema no sé si sería vinculado a los derechos porque sería un poco hay como derechos de imagen derechos de tal y, y derechos de, de, conocer, de conocer la verdad no saber cómo se, se diría de bueno nada. yo creo
1: que cada uno debe hacer el ejercicio porque sabe perfectamente si eh, yo es como lo hago porque al final es como yo me siento cómoda ¿Que otro se siente perfectamente cómodo simplemente diciendo sí, sí. que es una colaboración abajo del todo? Fenomenal. Pero yo no trabajo así. Entonces, como no quiero eh, que alguien me pueda echar en cara que no lo declaro o que no lo hago, lo claro. declaro y, y, eh, y yo he enseñado a mi audiencia también, al principio, más allá de enseñaros donde se escuchaba el podcast, porque era importante. Yo soy muy pesada con las estrellas y con las reseñas y una vez me dicen, es que lo repites mucho y le digo, claro, o sea, es claro, como si y, tú y, y, no y, te
0: exacto, promocionas. Pues, exacto, es un, la, la call to action que dicen. Lo he mirado hace, hace un rato y lo he flipado. ¿Tú sabes que tienes 7.900 votos en Apple? 7.900 sí, personas. Y, las, y, me leo, y me
1: leo las reseñas. Sí, me pues las es leo. Que,
0: es que porque le, veo que siempre en tu episodio una de las, de las llamadas de atención es déjame estrellas y además añades que, a, que me ayuda.
1: Es que ayuda o sea, No es un porque... déjame
0: porque quiero subir el ego. no echarme estrellas porque va a hacer que otras personas lo descubran.
1: Exactamente, porque dependes de los algoritmos. Es que lo único Entonces, que te con es, Parece ser, parece ser que con las estrellitas, que no cuesta nada, claro. parece ser que con las estrellitas, parece ser, porque Apple tampoco nos cuenta, parece ser que eso parece nos beneficia. Entonces, sí. pues, mi contenido, o sea, sigue siendo SUNE, multiplataforma. O sea, yo no
0: Ay, te, exclusiva. te iba a hacer esa pregunta, ahora vamos, ahora vamos ahí vamos, vamos el sigue así con lo que decía tu contenido de plataforma
1: claro, yo no voy a pedirle a mi audiencia que, que pague por mi contenido porque yo lo que quiero es que mi contenido llegue al mayor número de personas que sea posible eh, pero claro, es que me dedico en cuerpo y alma a hacer ese podcast entonces de alguna manera yo lo tengo que, que, que monetizar porque no solamente estás hablando del equipo es que en el podcast ahora hay eh, una redactora Ahí está. una persona que Ahí está. hace toda la postproducción del audio y otra persona que hace toda la dirección de arte de todo el material gráfico que hacemos claro, somos varios somos, somos varios trabajando bueno y ahora ha entrado también una persona en comercial porque ya no daba abasto para responder a las cosas de, de Uy, colaboraciones, Sí, sí claro, es
0: que esto se, se pierde mucho tiempo Yo estoy ahora con eventos y tal y empiezo a odiar ese punto de, del negocio sí. <risa>
1: Entonces, claro, somos cinco.
0: Claro. Sí, sí. Somos y y cinco. en algún momento del episodio dices comparte, porque a veces se nos olvida a, a, a los consumidores que cuando a lo nos gusta hay que compartirlo, porque tú tu, compa-
1: tu compartido que sí puede hacer que,
0: que tres más lo oigan y se multiplique de manera exponencial.
1: Yo creo que sí lo digo, pero en Instagram tengo hecha una ilustración eh, que va siempre al final de los sumarios, donde le digo: si te ha gustado. Dale aquí para compartir, aquí para mandárselo a no sé quién. Eh, sí, intento porque al final, lo que os decía, lo que, lo que comentaba antes, ¿no? la gente escucha podcast,
0: por sobre todo
1: por recomendaciones. Sí, sí, sí Entonces, esto,
0: esto me lo ha hecho Modo también.
1: La audiencia tiene el poder, o sea, tiene el poder a través de sus recomendaciones, a través de sus estrellitas, a través de las reseñas, eh, y la verdad que la gente es súper cariñosa ¿eh? porque hay veces que me escriben y me dicen es que Cris, yo te escribo ni yo te escucho en box ¿Eso, <risa> eso te cuenta
0: eso todo.
1: te cuenta, cuenta todo. eso te cuenta y también decirles bueno no siempre tenéis que comprar los productos del, del podcast, faltaría más pero solamente con que hagáis clic en, en ese link que va en mi blog eso ya me suma creo que al final es pedirle gestos sencillos a la gente por un contenido que mucha gente de verdad eh, valora y aprecia, no. Y yo creo que el que el que realmente es súper fan del podcast, pues lo tiene como súper integrado. Sabes, escucha el podcast y, y da las estrellas. O de repente te dice, hacía dos semanas que no te daba estrellas, ya me he metido y ya le he dado estrellas. Ahora es
0: que sepa la gente que en Spotify también en Spotify, te puede dar estrellas.
1: Ya tengo que cambiar porque ahora solo digo, solo digo, no Apple podcast, es que claro. Claro, no es que al final explico,
0: ¿no? da un poco de rabia aparecer y hablar de todos, ¿no? Dale estrellas en iVoox, no sé qué, parece que estás aquí haciendo la lista de la compra.
1: <risa> Ay, sí.
0: Bueno, a ver, más hablado de, de lo del equipo, que lo tenía yo aquí apuntado, pero no. ya lo has mencionado. Eh, tema calidad de audio que es algo que no, no es súper primordial, pero sí lo es. O sea, no, hay o sea, que dar un mínimo. Claro, un buen... Solo, hay mucha gente, a mí me vienen a veces clientes que digo, mira, al final me dicen, al final lo voy a hacer gratis en Anchor. Y no, no sé en su cabeza qué significa eso, pero luego lo oyes y dices, ah, ya sé lo que significaba, que lo vas a hacer que suene mal. <risa> <risa> Entonces, un mal audio sí te descarta totalmente y eso te has preocupado muchísimo. ¿Cómo lo haces con la gente...? Mira, que estás eh, en Dubai.
1: Eh, un audio que no, no se pueda escuchar bien es infumable. Tú no estás una hora. La mayoría, vamos, con, escuchamos los podcasts, sobre todo los míos, que hay que estar atento con auriculares. Sí. Si el audio no es de calidad con un auricular, si tú vas en el coche, si vas en metro, si vas caminando, como el audio no sea bueno, primero ni lo escuchas bien, que tienes que poner todo el volumen a tope. Y segundo, llega un momento sé, que se te raya porque sí, lo tienes... Como lo fatiga, tienes el, ¿no?
0: Cuando tienes ese eco, ese eco de zoom que estás como sin micro y lejos,
1: te fatiga. Fatiga. Es Entonces yo esa parte tuve claro desde el minuto uno, que era lo único que me parecía fundamental eh, en lo que sí debería invertir, y en lo que sí debería externalizar. Claro, y aquí algo
0: importante, o sea, está claro que uno como podcaster dice, me compro micro o grabadora, pero tú vas más allá y piensas, y el invitado también, que esto es lo que nos olvidamos muchas veces, nos olvida la gente, no, el invitado que entre entre como pueda.
1: Es que esa es la parte dos, porque claro, yo antes estaba tan obsesionada con la calidad del audio, con hacerlo en directo para no perder la cercanía con el tal, que de repente llegó una pandemia,
0: Claro, porque antes ibas un con grabadora en mano. Yo iba a
1: España, yo iba a España, grabadora en mano, me iba al sitio y me grababa. Ahí sí que me grababa 12 episodios eh, del tirón, pero de repente llega el 5 de marzo, que yo me tenía que ir a un, subir a un avión para irme a España, el 15 de marzo del 2020, 5 de marzo del 2020, y yo, eh, sin volar a España, aeropuertos cerrados, en el salón de mi casa, me quedaban de nevera dos podcasts. ¿y ahora qué hago? pues nada, improvisamos eh, al principio utilizábamos el Zoom pedíamos al invitado que con su móvil se grabase luego montábamos mi pista que me grababa aquí con mi grabadora y ahora ya José Olcina de Grabaciones Itinerantes que es eh, eh, la persona de audio mm, maravillosa que tengo en Valencia hace el triple salto mortal y me dice pues ahora le vamos a mandar al invitado su micro, que es el mismo micro que utilizo claro, yo importante. en Dubái, con su grabadora. Entonces, el, el invitado recibe la grabadora con el micro, se graba su propia pista, que también nos ha pasado que no lo graben.
0: Sí, que puede pasar, pero haces, copia, me ha pasado, haces copias. Sé yo.
1: Me ha pasado esta semana que he grabado hora y media de podcast y nos grabado, no se ha grabado. No se ha grabado
0: nada, nada, pero has hecho copia. Pero un día sí, te pasó y hiciste copia, porque un día lo escuché... Bueno, todo por el...
1: Zoom, pues
0: grabo sí. por Zoom, pero... ¿Veis? Eh. Ah, incluso, incluso, Mitre tiene fallos, ¿eh? Yo también Hombre, solo. mil veces, y otras veces que
1: de repente estoy en mitad en la entrevista y digo... Le hago todo el cross-check de chequea que lo tienes, puedes
0: tal no sé qué. Y la que se olvida de, de grabar soy yo. Bueno, sí, me fui ah, hace, me fui hace poco con mi mujer que tengo el podcast este de cuando no usó, me da un sitio que además era como una especie de... Nos invitaban a ver una cosa de Papá Noel, tal y cual, voy con mi grabadora y me dejo la tarjeta SD y las pilas, que todo me lo tuvo que dejar él. Y fue como, y mi mujer, pero tú no trabajas de esto y yo, ya, pero no uso la grabadora nunca. se o sea, me olvide todo, me tengo que dejar la SD, las pilas.
1: Bueno, a mí me pasó, Sune, que claro, llevaba tanto tiempo grabando en remoto con la grabadora puesta para mi micro que me fui a Gijón, grabé con Marcos Vázquez, ta, 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 ta. su micro, menos mal, recogió su audio, pero mi micro no porque se me había olvidado cambiar los ajustes de la grabadora. Ah, y pues sí. yo me tuve que volver a regrabar a has, mí mismo, o sea, de las
0: que Mira, te apunto en la lista de las personas que se ha redoblado. No eres la única, ha habido gente.
1: Mil veces. <risa> me, me, y en dos idiomas, porque claro, he hecho podcast también en versión original, en inglés y en español. Entonces, me he doblado, primero he grabado el podcast en inglés del tirón, y luego con el podcast doblado, me he doblado a mí misma. Que manda memoles, es claro, ¿eh? Eso,
0: esto no lo he escuchado, pero en, esto no lo he escuchado <risa> yo. Y, ¿Y la parte del otro sale en inglés? ¿Pero lo explicas lo no. que está...?
1: Hemos hecho el mismo podcast, lo hice con... que me encantó. Ah, vale, y con la misma fun-
0: persona y los dos bilingües. Funcionaron,
1: funcionaron súper bien, y mira que el 90% de mi comunidad es en España, pero la gente lo debe utilizar para aprender inglés, eh, porque las diferencias entre un, entre un episodio y otro eh, eran mínimas, o sea, habían funcionado los dos súper bien. Entonces, yo lo que hago es la entrevista en inglés con el invitado, tengo una con Esther Perel y otra con Dolly Olderton, hacemos la entrevista en inglés, y publico ese episodio en inglés sin traducción simultánea y luego ese episodio yo me doblo a mí misma al español, entonces sale la pregunta en español sin el inglés y el invitado hay un voiceover eh, está por debajo el inglés y por encima el español madre
0: mía eres...
1: imagínate el curro
0: sí, 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 jolín, qué guay eso, mola, o sea, mola una vez que lo has hecho antes de estás pensando, pues va que me metido.
1: trabajera, trabajera, pero pero está guay hacerlo en otro idioma y poder hacerlo en el idioma de, del invitado y que luego la gente además lo disfrute y lo valore, sí. ¿no?
0: ¿Y no, no has pensado sacar quizá no este podcast o otro o, o más episodios, pero enfocado totalmente, venga, ahora público americano. Me voy para allí.
1: Yo, the, the, a la yo, yo the, the show, show, a ver si Molo Cebrián, que lo peta en México... Eh. Eh, yo también consigo llegar a México al todo el mercado latino de Estados Unidos me encantaría, o sea, el 90% de mi audiencia ahora está en España, o sea, que imagínate el potencial sí. que hay
0: Ostras, eh, pues yo también, cuando has dicho eso de digo, pues sea también Latinoamérica que son más, más bilingües, ¿No? a lo mejor, es que, no sé el, 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 a lo mejor es por temática no que la salud mental se lleva más en, en Latinoamérica y la belleza es yo no
1: sé cómo Esto es, es,
0: estudio de la sociedad
1: porque yo creo que Molo tampoco sabe muy bien eh, qué fue lo que disparó, pero ha llegado allí, se ha, hecho, sí. se ha hecho su nicho y a mí me encantaría, porque creo que los temas que yo creo que los temas que yo toco eh, son completamente atemporales, con claro. lo cual. Perfectamente lo que contamos en España totalmente funcionaría para, para el mercado latino, ¿no? Claro, no sé, por, ojalá me encantaría, la verdad. Porque
0: ¿En cuántas descargas estás? ¿Esto lo puedes decir? Porque muchas sí. veces hay clientes que me dicen, ¿no? ¿Cómo, ¿En cuánto están las escalas? Y yo digo, a ver, y tú te puedo decir más o menos lo que creo que tiene Mitre, pero nunca lo yo sé. Yo sí,
1: porque, porque las paso a los anunciantes, o sea que porque yo paso las escuchas auditadas por Spreaker Ajá. para que puedan ver cómo ha funcionado. Mira, el mes de septiembre. Todo el mes de solo, el mes de septiembre, llegamos al medio millón de escuchas en ese mes. Y luego, los últimos seis meses por episodio al mes, o sea, no long tail, vale. solamente ese mes, ese episodio, son 48.000 de media. Madre mía, te estaba, te
0: estaba yo quitando la mitad ¿eh? cuando hablo de ti. Madre mía, voy a apuntar en grande. Pues y ahí Diciendo, diciendo que tienes la mitad.
1: Apúntatelo. que la, Están auditadas por Spreaker. O sea, que no es que me hecho sí, yo así... Sí, bueno, sí, incluyendo sí. YouTube, ¿eh? que mi podcast sí está en YouTube.
0: Mira. Pero YouTube lo, es residual. Lo tenía apuntado, ¿sabes? digo, ya no sé si sacarlo, pero ya que lo has dicho, ¿cómo, pero lo tienes en YouTube solo en audio, audiograma.
1: Solo en audio, solo en audio. Y, y audiograma. no te funciona,
0: pero sí te encuentran.
1: O sea, recomiendas Por hacerlo.
0: Porque mucha yo gente sí. que al final dice, ah, no me vale la pena porque solo es un, una foto, pero... ¿Una
1: foto? Pues esto, yo tengo igual de podcast que hay 7000 escuchas. Es que eso sí,
0: eso sí hace SEO. El YouTube, y eso hace sí.
1: SEO es la claro, primera vez que podemos decir por SEO claro, por eso estoy porque hay mucha gente que tiene tan integrado el YouTube que directamente entras, ¿por qué no voy a estar en YouTube? si es una ventana buenísima, no me cuesta un extra estar claro. en YouTube lo coge directamente, hombre, a mí lo que me gustaría sería ser Rich Roll y tener mi estudio súper guay montado y hacerme video podcast. pues me encantaría, pero como estoy en, no. en el cuarto de invitados de mi casa Aquí, agazapada, en el Estudio 54, pues no lo puedo tener. Vale, Pero ahora, me ahora, hacer ahora que
0: te, voy a, te voy a, vamos a ver si esto es, eh, ¿no? Tiramos una piedra y a ver qué pasa en el futuro. <risa> ¿Te ¿Has visto que Arturo González Campos lo acaba de fichar Movistar? ¿Han cogido el podcast de eh, mi año favorito? y se lo llevan a Movistar, o sea, tal cual podcast, a Movistar, no sé si le pondrán más luces, más gente público
1: Movistar, llámame que te voy
0: a hacer las entrevistas me gusta que no has hecho ni ni hace falta la propuesta si el podcast da el el salto a la tele y te montan ahí un morning show, late show de entrevistas
1: Sí, lo que pasa es que yo no sé dispuesta? si mi formato... Yo sí, me encantaría no, todas que en las el futuro,
0: oportunidades. Yo te digo, o sea, desde ya, visto, visto este movimiento de Movistar y algún otro que hay por ahí que van y vienen, he, he oído, hay rumores de nadie sabe nada. Que no, sí. Lo he leído, no sé si es una fake news, pero hay rumores también. Va a pasar el que los podcasts los veamos en Netflix. Eh, va a pasar, esto va a pasar. Yo creo que, que ayuda.
1: Yo lo que quiero, otra de las cosas que quiero explorar para ver si realmente, tiene tra- si realmente tiene tracción, es que la gente pueda ver en directo cómo grabo el podcast, ¿no? Y vivir la experiencia del podcast un poco okay. diferente y ver, hace, y ver cómo se hace la entrevista, ¿no? Eso, eso sí que me gustaría explorarlo. Luego no sé si eso tendría tirón, eh, o sea, las entrevistas que hace Iñaki, eh, Iñaki Gabilondo. Que hacía MoviStar con su programa, sí. eran un poco lo que hago yo. Al final es hablar con científicos, ta, 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 voce no, y es una entrevista one to one, ¿no?
0: Sí. Lo, lo que hacen mm. los de BBVA, que lo ponen en YouTube, al final es una persona Ay, delante de otra. Total,
1: total. Ta. La de aprendemos juntos. ¿No te han llamado? No sé. Aprende,
0: ¿Aprendemos juntos? No,
1: la, no me han llamado. Es pues, no
0: vas a tener que la, ser la,
1: mi, la, mi representante, la, la, a ver si me mueves Claro, un poco. a ver, Ángel
0: Martín, <risas> que, que, que ya llames a la Mitre. BBVA, Ah, que llames a la vitre. Que me
1: llamen. (ríe) (ríe) Movistar
0: también, te paso tu tu número. (ríe)
1: Bueno, yo creo que todo lo que sea eh, que ayude al medio a crecer y que nos dé visibilidad. Yo, por ejemplo, estoy súper contenta de que ahora vaya a haber unos premios eh, organizados por Prisa y por Spotify, los ondas y que sean los ondas del podcast, porque eso es un impulso para el medio. 800
0: apuntados, hay 800 personas.
1: Yo me he apuntado, yo me he apuntado. Claro,
0: sí, pero digo, hay 800 personas que que se creen que merecen un Ondas. Ese sería, ese es mi mi titular. (ríe) Hay mucha fe, hay mucha gente auto que se quiere mucho.
1: (risa) Pero es maravilloso porque eso quiere decir que hay 800 personas dedicándose a su podcast y lo viven con tanta pasión que creen y consideran que, que merecen estar entre los nominados a mí me parece Aquí se o sea, me parece quién, genial porque es, quién es positivo y tiene
0: negativo <ríe> <ríe> yo lo he visto más por el hay 80 personas que lo creéis
1: <ríe> bueno creen en ello y yo creo que muchas veces los proyectos solo salen o sea no siempre salen si crees en ellos porque yo he creído muchas cosas y no me han salido, no ha salido. pero necesitas claro, creértelo. pero si no
0: crees seguro que no
1: <ríe> si no crees si no crees en tus eh, en las posibilidades si no crees en ello, es muy difícil, es muy difícil porque cuesta mucho sí, esfuerzo porque hay, hay y... mucho
0: desierto, no muchas horas muchas semanas, años, de qué estoy haciendo, si, si solo estoy gastando
1: este Ahora, esfuerzo tú, tú, en, el,
0: en el momento en que tú empiezas a añadir gente a tu equipo eh, de, ¿de verdad podías permitírtelo? O, ¿o fue en plan, voy a empezar a hacer esta apuesta? mira, mi...
1: los primeros, yo tuve la suerte eh, que eh, José, José Olcina yo la había conocido porque hicimos un documental juntos y le dije, mira, quiero hacer esto, pero ahora mismo no tengo pasta. Y me dijo, no te preocupes. Eh, cuando tú puedas, ya me pagarás. Y Pedro de Beirut-Natterton, que bueno es mi primo, entonces bueno también me apoyó desde el principio, me dijo, prima, tú no te preocupes, yo te apoyo desde el principio, yo te ayudo con la imagen gráfica. Y yo en el momento que empezó a entrar dinero a través de los mecenas, eh, vamos, o sea, rauda y veloz, He pagado a mi equipo porque en ese momento sí me lo podía permitir porque sí estaba monetizando, ¿no? Fue bastante rápido, o sea, tampoco estuvimos tantos meses, mm. eh, pero yo gracias a ellos aposta, que confiaron, eh. Eh, que apostaron, que confiaron en mí. Cris, no te preocupes que lo vamos a sacar. Y ya te digo que cuando se me cayó todo en marzo con la pandemia, o sea, eh, yo al principio entre la ansiedad de lo que estaba pasando, estar encerrados, yo lo pasé mal porque mi podcast iba muy bien y de repente se me cayeron todos los anunciantes.
0: Claro, o sea, claro. Bueno, sí, sí. Después claro. es de
1: todo este esfuerzo... Total. Eh, Yo fue, el que,
0: fue el mes que me decidí ser 100% podcaster, porque tenía clientes. Y ese mes me dijeron, vamos a estar cinco meses sin hacer podcast. Y me quedé como, vale, tengo ingresos cero ahora mismo.
1: Claro, de repente... Se, luego... La verdad que fue como súper rápido y como todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo quería hacer directo, claro. todo el mundo quería hacer podcast, <risa> pero yo me saqué de la manga eh, un podcast extra que hacía, además del de los domingos, eh, un, el, uno el sobre Instagram. la pandemia. Y, y ya te digo, o sea, gracias a que el equipo también me dijo: Cris, tú esto no te preocupes, esto lo hacemos porque creemos que realmente eh, es importante hacerlo. Y bueno, y, y, así, y así ha sido.
0: Entonces, que además, había venido para esto y no hemos hablado al final de esto, el valor de, del equipo. Cuéntanos, ya así para ir cerrando. Mara, y una Y una última pregunta extra, que no quiero que se me olvide, la mujer y el podcast. Luego hablamos de eso, pero eso ya como, mm. como extra. Y
1: lo de las plataformas tampoco hemos hablado. Bueno, al final, al final
0: te... sí lo has dicho, ¿no? Te vale. o sea, has dicho que quieres tu... tu, tu, tu yo te quería preguntar si, si te han tanteado, pero puedo imaginarme. Como pero ya has todos. dicho. Bueno, a yo he tenido ¿No? que tantearme. Yo tengo que hacer TikTok. <ríe> Aquí es la diferencia.
1: Como pero, a todos, yo creo.
0: Pero claro, ya lo has dicho, que al final quieres tu contenido en abierto en todos lados y que, que también para eso se necesita que la gente comparta, ponga estrellitas, entre los enlaces que pones de anunciantes, al menos para pensárselo, todas estas cosas, todos estos hechos ayudan a que mm. nadie pague. Bien dicho está.
1: <ríe> total. Entonces,
0: total, y no hay más que decir.
1: <ríe> que en un futuro. ¿Quién sabe? ¿Y spin-offs? ¿Ah?
0: ¿Spin-offs? ¿No aceptas spin-offs? Es que
1: ya no tengo más Es que tampoco, que
0: tampoco t- quieren spin-offs. No, no, la policía no es tonta. <risa> la policía quiere tu audiencia. No, quiere, no te quiere a ti realmente. Quiere tu audiencia. <risa>
1: ¿Qué
0: te va a contar? <risa> <voy a> <risa> exacto. Entonces, el equipo... Cuéntanos, aquí. El equipo, Esto esto lo voy a poner en redes, te voy a cortar aquí y vas a salir todas las redes. La importancia de tener un equipo.
1: Pues mira, uno es bueno en la medida que se rodea de los mejores y yo tengo a los mejores. Así, así te lo digo. Yo soy capaz de hacer todo lo que hago porque tengo a José haciendo el audio, a Pedro haciendo la dirección de arte y a Concha con todo el tema de la edición que, o sea no he visto a persona más eh, o sea se escucha el podcast no sé el episodio del domingo igual se lo ha escuchado cuatro veces para sacar todos los titulares y cuando manda el sumario el resumen de los titulares digo, hay muchas veces que le digo joder pero eso lo hemos dicho en la entrevista eso lo he hecho yo o sea, ¿no? qué, qué interesante lo que o sea hasta yo que he hecho yo la entrevista digo sí, qué, qué, interesante, qué interesante
0: lo que me envías pero es tuyo.
1: Lo, lo que me ha contado Claro, porque tú estás en la entrevista y sí, yo voy cogiendo claro. ideas y tal, pero no lo estoy aterrizando. Y sabe, o sea, qué precisión. Y luego todas esas, nosotros les llamamos las chuletas, que son como esos resúmenes de, sí, de, del que ha cogido encanta. bien los apuntes en clase, joder, se los curramos, oye, yo, pero es la más buena que se te ha ocurrido. Es Eso buenísimo. Está muy guay. Eso sí. Y bueno, luego que yo no estoy en una redacción. Y entonces tener feedback de alguien, que alguien te diga, Cris, pues aquí tal. Eh, creo uh-huh. que podríamos hacer tal, titular juntas, titular es difícil, para mí lo más difícil es la hora de titular un podcast, yeah. uh, titular una, re- una entrevista es muy difícil, pero titular el podcast pensando en el SEO, pensando que sea interesante, yeah. que sea diferente, que yo llevo ya 200 entrevistas mm, hablando de temas que son primos o hermanos, a ver cómo le doy la vuelta para hablar de una cosa diferente. Y eso es el equipo, y esto es trabajo, Mm. trabajo súper en equipo, aunque sea trabajo en remoto, cada uno en su casa, con sus otras vidas, porque la gente que trabaja conmigo no se dedica en exclusiva al podcast de Cristina Mitre, son freelance y y tienen sus movidas, pero se toman esto como realmente, o sea, cuando conseguimos algo, yo siempre digo, utilizo el plural, porque yo logro esas cosas, porque hay gente ahí... eh, que lo vive con la misma pasión y con las mismas ganas que lo hago yo. O sea, José, o sea, lo de mandar la entrev- lo de mandar el micrófono y la grabadora, no fue, no fue idea no fue mía. Tuyo. Fue idea de José. Me dice, Cris, tenemos que dar el mejor sonido. Entonces, hay que mandar la grabadora tal. Nos lo podemos permitir, me decía el pobre, nos lo podemos permitir. Y yo sí, claro, José, mandamos la grabadora. Todo para que sea, ¿sabes? Porque él quiere que quien lo escuche, que se claro. que quede guay. Sí, sí. Que quede- que quede con la mejor calidad que somos capaces de dar teniendo en cuenta las limitaciones técnicas que tenemos, que Como no hay. estamos en un estudio y que son las que son, ¿no? Pero que ofrecer un producto pues con nuestros medios, pero con, con calidad.
0: Sí, sí, total. Y el tema producción lo llevas tú todo, ¿no? Invitados, quedar, que eso también, que por un lado, mola sí, porque, porque final lo, final lo controlas, claro, lo controlas y tienes ese feedback del invitado, pero a veces eh, puede ser un poco... Que cancelamos y no sé qué, hay fechas y días.
1: Suele ser bastante eh, suele ser bastante sencillo. ¿eh? Luego tengo al típico invitado eh, al que me sigo, a ver si me da una entrevista en algún momento. ¿sabes? Eh, bueno, venga, otra vez le voy a volver a escribir. A ver si. A ver si ya vendrá, ya La mayoría de la gente, la mayoría, nunca me he encontrado, me he encontrado muy poca gente que me haya dicho que no quiere venir al podcast o que no lo encuentra relevante en. No,
0: la mayoría no. Sí, sí, muy guay. Y cerramos. Tema eh, podcasting y la mujer. Yo creo que esto es un temazo, aparte de que ya lo suele ser en la sociedad, pero aquí, eh, temazo en positivo. ¿no? O sea, yo creo que el podcast... Eh, yo mmm, Bueno, estoy haciendo una cosa que ya sabes <ríe> y, y he puesto en, en, de esto en un, Es que no puedo decir dónde porque si lo van a ir y lo no van a ver. Bueno, he puesto podcasting el hogar de la mujer. Yo creo que se ha encontrado un sitio para contenidos totalmente y muy relevantes, muy interesantes, que podemos escuchar todos y que tenéis un Mm. espacio que a lo mejor precisamente por esto, porque no hay jefes, podéis hacer cómo, cuándo, dónde y lo que queráis.
1: Bueno, yo creo que hay quien le da la flexibilidad para poder eh, conciliar. Lo lo que sí es cierto es que... eh, Fíjate que los mayores escuchantes de podcast son ellos, no son las, no son las mujeres ¿Sí? de Estados Unidos. Ah, en Estados vale, Unidos, porque es
0: que mi propia estadística me dice que el no, 70% son chicas.
1: Yo, mi audiencia, el 90% de mi audiencia son mujeres. Que es que Cris, también somos nosotros los que te escuchamos y yo o, os lo agradezco y os quiero y quiero hacer contenido para vosotros, pero el 90% de mi audiencia son mujeres. Pero en Estados Unidos, eh, la mayor parte de la audiencia es masculina. Eh, en España no lo tengo tan claro. Yo creo que sí. son
0: mujeres porque que en yo, España no lo ma- sé. manejo muchos podcasts míos de clientes de la red y, y es que casi todo, la estadística que me expliqué siempre son mujeres, pero muy alto, ¿eh? o sea, 60-70%. En, es,
1: en España no lo sé. Desde luego que mi propio podcast eh, sí que son casi todas mujeres, pero en Estados Unidos la mayor audiencia también por el tipo de géneros que triunfan en Estados Unidos. True crime. Eh, que son true crime, etcétera. Entonces, bueno... Eh, Eh, la audiencia es primordialmente masculina en España hay muchísimas voces femeninas y yo me alegro de que cada vez más mujeres se animen al podcast porque eso significa que nuestra voz se escucha, entonces igual en los medios generalistas no hay tanto hueco, pero sí hay hueco para que tengas tu propio podcast, igual no te dan una columna para que puedas escribir, o igual no sabes un reportaje, pero puedes tener un podcast o puede haber un podcast de mujer que tiene la sensibilidad, yo muchas veces ante un determinado tema que lo puede hacer un hombre o lo puede hacer una mujer, tiendo a que sea la experta quien me lo cuente, tiendo a que sea una mujer quien me lo cuente. Si puedo encontrar un Mm. portavoz de eso, ¿no? Darnos voz entre nosotras. Y yo he sacado podcasts producidos por mujeres, les he dado visibilidades de mis canales, muchísimas, si considero que el podcast es bueno, claro, muchísimas veces. O sea, primero porque me gusta y segundo porque creo que si yo con con mi visibilidad puede impulsar el trabajo de una compañera, pues también me lo voy a hacer con un nombre, pero con especial cariño, mimo y cuidado, el de una compañera.
0: Totalmente. Y además, ya te lo digo siempre, que cuando llegó tu podcast, que el podcast es el podcast de Cristina Mitre, no es de Beauty Mail, ¿verdad?
1: Es el podcast de Cristina Mitre, por el (risa) SEO. Por el el (risa) SEO. Beauty Mail 2012, te sacas una plantilla de Wordpress, no piensas dedicarte al mundo de online, sí, esto... estás en la revista, en Tata de la vida, y te pones un nombre que es impronunciable.
0: Sí, bueno, a mí me cuesta, bueno, pues mejor, porque siempre le digo el podcast de Mitre, digo así, sé que lo digo bien y no es solo por cercanía, que yo siempre te digo que para mí yo noté un cambio de público cuando llegaste, o sea, yo empecé decía antes conseguir oyentes de podcast era ordeñar la vaca, gotita, 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 y llegaste tú y abriste ahí como un porticón y venga, audiencia, y a partir, Yo creo que, y yo creo que, que se otras, juntaron. Bueno, puede ser, pero porque tú eres muy modesta. Se juntaron pero dist- <risa> pero no, yo vi claro, sube, y sí. a partir de tu podcast hicieron más podcasts. Quizá ah. quieren ser igual que tú tal, por lo que sea, pero hizo una rueda nueva, que empezaron a salir otros, y esto fue como un, el principio.
1: Sí, yo creo que además, creo sobre todo que se juntaron distintos factores. Yo cuando lancé el podcast no tenía ni idea de lo que era un hosting. Yo decía, vale, claro. quiero hacer un podcast. ¿Y esto dónde se sube? No sabía que existía. O sea, tuve que preguntar mucho para averiguar primero cómo se grababa, claro. con qué se grababa, dónde se subía, qué programas había para hacerte autoedición claro. si te lo querías hacer. Claro... Tenía que hacer, tuve que hacer todo ese trabajo previo ahora, y muchas Ahora veces como no había como, información. Como está, quiero ser
0: podcaster, pues ya estás apuntado y ya está, claro, ahora meto aquí apunta mi cuña, Esta es mi cuña de pago. Hay,
1: <risa> claro, hay empresas que te hacen consultoría y que te ayudan a saber cómo hacerlo, pero cuando yo me puse, o sea, yo recuerdo que eh, ir a la primera, las primeras jornadas de podcasting y yo no tenía nada que ver con la gente que hacía podcast allí. Yeah. Era mucho más nicho. Muy, muy diferente. Tú, más, más frikis, más
0: no, frikis. No,
1: bueno, era un perfil diferente. Tampoco estaban las plataformas apostando por el podcast, como apuesta ahora Spotify, eh, como apuesta ahora Apple Podcast. Eh, o sea, ya. yo no sabía ni que existía un ranking, Sune. o sea, yo recuerdo que subí el podcast y dije, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Y de repente me llama un amigo y me dice, Cris, ¿estás número uno? en en iTunes, porque no era Apple Podcast era iTunes, iTunes, iTunes. y yo ¿cómo? al lado de de Madonna flipé, claro es que yo no sabía ni que había un ranking, o sea, imagínate el poco conocimiento que tenía se desarrolla eso se desarrollan las plataformas se desarrolla la la escucha No no había auriculares de este tipo todavía que esto ha facilitado la escucha, parece una sí, chorrada, sí, sí. pero lo de no tener que ir con el auricular aquí metido eh, lo, ha facil, lo ha facilitado muchísimo los momentos de escucha y mucho más sencillo, muchas más aplicaciones para escuchar podcast sin tener que meterte en una web, etcétera. Entonces yo creo que hubo muchos factores y yo me alegro y yo he recomendado a mucha gente que lanzaba su podcast y he animado a gente que estaba en redes a que sacase su podcast también por propio egoísmo porque uh-huh. yo decía, si esta saca el podcast que tiene una comunidad enorme y de repente claro. descubren el podcast de esta mujer pues igual descubren el mío claro, también sí, sí, total. o sea, crear entre todas eh, crear comunidad porque yo realmente me quiero dedicar a esto quiero monetizarlo y quiero vivir de mi podcast muchos años, y chimpún
0: muy bien, <risa> me ha encantado <risa> el alegato <risa> bueno pues que tengamos alegato mi... final alegato final que tengamos Mitre para mucho tiempo ojalá eh, ojalá. muchas ojalá. gracias siempre que cuando te pido cosas me dices que sí sin dudar así Kune. que agradezco todo y nada ya te dejo descansar muchas gracias a los que han venido aquí los que lo van a ver luego lo pondremos en YouTube en todos lados eh, te, deja aquí tu Amiga, página estoy leyendo página a tu web comentarios. Sí, bueno si quieres leer los comentarios a ver si así si como para terminar
1: muy majos, muy majos. Nada, eh, creo que me pueden encontrar el podcast de Cristina Mitre. Lo metes en Google y sale un montón de cosas. Y si no, mira, en
0: Instagram. Me, me buscas en Google, esto ya es otro nivel. O si sea, es tu web? Me buscas el, en Google. El,
1: me buscas en Google el podcast de Cristina Con todo lo que he escrito, si llevo desde 2010. Si llevo desde 2012.
0: No hay más, no hay más podcast de Mitre.
1: Imagínate. Ojo que imagínate. sí, sí hay,
0: hay otro Entiende tu Mente de Spotify. Esto, esto es brutal. Yo le digo a Alexa, ponme... Este, ah, tu... sí? Y sale otro, otro chaval hablando, con
1: ¡Ah!
0: Muy, que es otra calidad muy mal. Se lo pasaba a ellos. ¿eh? Le digo, a ver, tú que estás en Spotify, dile que, que algo hagan, que no pido yo a Alexa, me sale otro tío.
1: Mal, mal. Muy mal,
0: eso no se hace. Muy mal. <risa> es pues
1: molo, que es único y irrepetible.
0: Ahí está. Bueno, Cristina, muchas bueno, gracias. Sume. Un, un placer. Muchas gracias bien. a ti. Y ya nos vemos. Gracias por
1: contar conmigo. Nada, un abrazote. Hasta luego. Bye, Adiós. Chao.
0: Está feo decir que es mi Crash podcastera, o sea, estaría años escuchándole. Podría estar hablando con ella de tema creación de contenido toda la vida. O sea, qué maravillosa es, Mitra, Tenéis que escucharle, tenéis que seguirle, compartirle, sponsorizarle y todo. Porque la verdad es que ha sido un ejemplo, ha sido un referente. Bueno, yo solo tengo palabras buenas para Mitra, así que... Solamente terminar recordándoos que podéis ver más entrevistas de este estilo en quiero podcaster.com. Por ejemplo, tuvimos a Molo, hemos tenido a Marabat, hemos tenido a Manuel Bartual, hemos tenido a Pacheco, hemos tenido a Miafón, vamos a tener a la chica que lleva el canal de YouTube de Hada de Fresa. Mucha gente y además reuniones con los alumnos que hacemos. A veces en Zoom, a veces en el canal de Telegram, cuando no queremos poner la webcam, os invito a participar. Quiero serpodcaster.com. Quiero serpodcaster.com. Es una suscripción, te puedes dar de alta, te puedes dar de baja, apuntarte al feed privado, consumir todos los vídeos. Hay vídeos de todo tipo de nivel. Desde. Acabo de descubrir el podcast y quiero saber qué es. Hasta quiero mejorar muchas cosas. Y todo el mundo que está dentro de quiero serpodcaster.com además de llevarse todo ese contenido, pues hace que yo pueda seguir aportando ese tipo de entrevistas, pueda seguir aprendiendo de toda esta gente como Cristina Mitre, Molo, etc. Y pueda estar, como estáis viendo este año, de manera más recurrente y metiendo mucho más contenido y aprendiendo yo, pero sobre todo aprendiendo todos juntos, que es lo más importante. Así que, para finalizar, recuerda, Comparte todos los podcasts que te gusten porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben. Y va a entrar mejor si se lo decimos nosotros como amigo que no si lo ven en Google. Dicho esto, nos vemos. Hasta las semana que viene o hasta el siguiente episodio. Un abrazo, un beso y adiós.